0: Desde el Jardín de la Fe, aquí estamos. En la Yeshiva Chuchel Gese, de bondad dirigida por nuestro muy, muy querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, autor de En el Jardín de la Fe. Y muchos libros más. Qué alegría estar juntos en nuestro taller que nos hace crecer, que de verdad, los que siguen el taller y trabajan ven cambios dramáticos para bien en sus vidas, así que vale la pena, y como siempre empezamos con un chiste, y esta vez un chiste de la vida, Alexandrus, un chiste de la vida que estoy seguro que has experimentado en tu hogar, chiste, ¿estás listo? Un chiste de la vida, la esposa se está preparando para ir a una fiesta con su esposo, y le dice que vaya a esperarle abajo, en el automóvil, porque le estamos molestando. Bueno, se está arreglando, llama el teléfono, le dice la esposa, Juan, te dije que voy a estar lista en cinco minutos, no hay ninguna necesidad de llamarme cada media hora. <ríe> voy a estar lista en cinco minutos, porque cada media hora, cada media hora... ¡Cinco minutos, Alex! ¡Sí! ¿Qué? Dijimos cinco minutos. Cada media hora, checar qué pasa con los minutos. Están pasando. Están pasando de a poco. Ya, ya estamos. Casi la madrugada ya. Es un chiste de la vida que muchos han experimentado. Por supuesto que podíamos contarlo al revés. Que el esposo se estaba preparando. Sí, bueno, de cualquier manera, un chiste de la vida. Hay que saber cuidar el tiempo, dice Rabin Ahman El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos. Hay que cuidar el tiempo y usarlo como se debe. Y eso es lo que estamos usando y haciendo ahora mismo en nuestra charla. Cada charla es independiente, pero vale la pena ver todo el taller. Me pueden enviar chistes también a jonathan.chistes.com La dirección está ahí abajo. Y hay premios, y hoy tenemos grandes premios porque tenemos una miniserie sobre chiquichin, cachaquin, chin chin. el dinero, sí, el sustento. Estamos en una miniserie sobre el dinero y vi la reacción de ustedes, todos están muy emocionados. ¿Cómo podemos lograr la riqueza, no solo espiritual, también la material? Chik, chik, chik. Tenemos la fórmula, tenemos la fórmula para lograr también riqueza para usar el dinero con responsabilidad y como se debe, entonces el claro, Creador nos va a dar abundancia. Y les recomendé también ver el video, La Santidad del Dinero que tenemos, pero hoy vamos a regalar cuatro premios, ¿Sí? cuatro premios para los que salieron en nuestra rifa, y cada uno que participa, que escribe comentarios, o que nos escribe por qué, ¿Te parece que debía recibir el premio? ¿Por qué quiere el premio? Tenemos los premios de cada semana, el libro en el jardín de la fe. Tenemos las perlas de la fe que incluyen el ticún aclalir, el remedio general que reveló Rebinajman. Y tenemos los CDs, o CDs de Emuná. Pero también tenemos un premio especial, el cuarto premio que es, ¡pum! El jardín de la riqueza, guía práctica para el éxito financiero. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor? ¡Ah! ¡Nuestro maestro! ¡El Rabino Shalomarus por supuesto! Aquí tenemos mucho más de lo que vamos a aprender aquí, pero vamos a tratar de tocar todos los puntos, el que quiere aprender más acerca de cómo lograr la riqueza y el éxito financiero debería debía conseguir este libro, pero puede ganar simplemente por, a través de escribirnos por qué quiere este libro, qué va a hacer con él. Entonces Hoy ya vamos a tener el primer ganador. Y bueno, vamos a empezar entonces, al final de la charla vamos a anunciar los ganadores. Entonces, muy bien, vamos a aprender hoy acerca del instrumento, de la herramienta principal para lograr la abundancia. Hemos tocado eso, hemos hablado la semana pasada sobre dos conceptos, emuná y bitajón. Emuná es lo que siempre hablamos, la fe auténtica en el Rey del Universo, el Creador Todopoderoso. Esa es la emuná. Pero su aspecto práctico es lo que se llama bitajón. Bitajón es la confianza en el Creador y ese sentimiento de seguridad que yo estoy en buenas manos. Y de hecho, les di una definición. Emuná es saber que te encuentras en las manos de tu Padre Celestial amoroso. En las manos del Creador. Bitajón significa vivirlo. Llevarlo a la práctica. Y eso abre todas las puertas del cielo. Las puertas de la abundancia. Y hemos hablado de eso. Y hoy vamos a detallar el tema un poco más. Ver algunos ejemplos. Y una historia. Les prometí una historia. Un cuento. Verdadero. Pero excepcional. Que les voy a contar algo que pasó años atrás. Muy, muy interesante. Para ayudarnos. De verdad. a Sentir y conectarnos con este conocimiento, entonces estamos en el libro, en el jardín de la fe, en la página 166, estamos en el tercer capítulo que nos habla de todo tipo de pruebas de emuná, los exámenes de, de la fe, exámenes de fe, y Ahora tocamos el tema del sustento, del dinero, que es una de las pruebas más, más, más duras, fuertes para el ser humano. Puede el hombre hablar mucho de tener fe en Dios Todopoderoso, pero cuando le llega la prueba a su bolsillo, a su cuenta bancaria, ¡puf! Su fe se transforma en papuf, como se dice en Rusia. Entonces, vamos a empezar... Y llegamos a la parte que está abajo, el párrafo de abajo, en la página 176, no hurtarás. No hurtarás es de hecho uno de los diez mandamientos. Y ese es el título de esta pequeña parte que vamos a empezar y luego vamos a seguir con otras cosas más. No hurtarás. A veces... La fe del hombre decae tanto que piensa cómo ganar el sustento en forma prohibida. Fraudes, mentiras, robos, etc. Por supuesto que cada hombre razonable que posee un mínimo de fe cree que el creador es quien da el sustento. y Por lo tanto, cada dinero que tiene que llegar a su mano le llegará le de una manera completamente permitida. Un mínimo de fe, un mínimo de fe, la fe más básica, que hay un rey, rey del universo que maneja todo, entonces el rey del universo maneja todo, él va a ser que te va a llegar lo que mereces, lo que te mereces exactamente, te va a llegar lo que necesitas a tus manos. Así es. Pero hay que saber, si no tienes esa fe, entonces puedes llegar a cosas horribles. Y para eso queremos entender, porque muchos de nosotros caemos en esas cosas. Entonces vamos a ver, debemos saber con claridad que el dinero que nos llega en forma prohibida, escuchen bien, bueno, alguien hizo... Todo tipo de cosas que no hay que hacer. Le llegó dinero. A fin y a cabo tiene aquí dineros, paquetes de dólares, verdes. Verdes como, como un bosque fresco. ¿Ah? Bueno, bueno, hizo algo prohibido. El dinero está aquí. Euros, ¿sí? ¿Qué color tienen los euros? Rojo, ¿no? Bueno. Entonces tiene el dinero. Escucha bien, amigo. Debes saber con claridad. Que el dinero que nos llega en forma prohibida no contiene ninguna bendición. Y daña también lo ganado honestamente. Como una manzana podrida arruina a las otras que están en el canasto. Wow, wow, escuchen bien lo que está diciendo aquí el maestro. Hemos explicado también en nuestra charla, la santidad del dinero... El dinero es, lo, es la expresión del materialismo, ¿no? Pero en, lo, en el dinero, nos revela el Rabinah Manabreslev, hay chispas de santidad. Si usas el dinero correctamente, puedes de verdad conectarte con estas esas chispas de santidad, liberarlas y ver bendición. Pero si haces lo contrario, te va a dañar. Te va a dañar. Es como una persona que quiere recibir agua fresca a través de un canal, de, 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 de una canilla de, que está sucio con lo peor que hay. Esa agua no se puede tomar. Hay que entender muy bien. Dinero robado o llegado que llegó a las manos de la persona de forma prohibida no contiene bendición, todo lo contrario. Te parece que te ganaste algo. Aquí están. Aquí está el dinero. Pero lo que vas a perder es mucho más lo, de lo que ganaste. Y hasta lo ganado honestamente. Va a ser dañado. Como una manzana podrida. Que arruina las otras que están en el canasto. Ese tipo de dinero solo trae un diluvio de angustias. Y de sufrimientos. No vale la pena. Y de verdad. Los que experimentaron esta situación, saben, todo el esfuerzo no valía la pena, el creador en algún punto, aunque no sea al comienzo, el mismo instante, si la persona se va a dar cuenta bien, va a ver que perdió mucho más, le causó angustia tras angustia, confianza en el creador, como fue dicho, el consejo esencial para problemas de sustento es adquirir la confianza en el Creador. Por eso, un camino comprobado para obtener sustento fácilmente es aprender todo lo que tiene que ver con confianza, con bitajón. Y para eso, dice el maestro, es aprender el capítulo titulado El Pórtico de la Confianza o el Portón de la Confianza de la clásica obra de ética, los deberes del corazón, el libro en hebreo se llama, Jovot los deberes del corazón, donde se explica, qué es la confianza en, la, en el creador, y cuándo y cómo debe ser comple complementada, para obtener las cosas que necesitamos, es una obra clásica, se puede conseguir, creo está también en nuestra tienda, en la página de Breslev, se puede conseguir el capítulo que se llama el portón o el pórtico de la confianza del libro, los deberes del corazón. Muchas veces incluso sacaron libros, ¿sí? ¿Sí? Imprimieron libros con el título, el pórtico o el portón de la confianza, tomaron solamente ese primer capítulo porque es tan importante. ¿Y cómo se estudia? ¿Cómo se estudia ese libro? ¿Qué se hace? Y también yo les digo personalmente, los que tienen este libro, aquí el rabino cita mucho de este, esta gran obra, y también los que no pueden conseguir o no tienen o tienen solo este libro, pueden hacer lo mismo con este libro. Pero el rabino aquí habla del libro, eh, el capítulo del Pórtico de la Confianza, del libro Los Deberes del Corazón. Yo les digo personalmente, de paréntesis, que también puede aplicar lo que vamos a aprender ahora a este libro también, o cualquier libro. Que es uno estudia cuando quiere rectificar un cierta, una cierta característica o más rasgo. Aquí el rabino nos da una receta cómo hacerlo. Entonces dice así. La manera más eficaz para aprenderlo es la siguiente. A. Aprende, aprender un pequeño párrafo cada día, no más de 15 niñas. Luego repasarlo tres veces más. ¿Ok? Un pequeño párrafo cada día como 15 líneas nomás y luego repasarlo tres veces más, 1 2 3. B. Al día siguiente se fue el primer día. Día siguiente, al día siguiente aprender el siguiente párrafo de 15 líneas y examinarlo tres veces más. Ahora ya profundizar un poco. Ahora más. Día siguiente, el siguiente párrafo de 15 líneas y otra vez, examinarlo, profundizar en esas líneas. Cada día nos toca esas 15 líneas para aprenderlas y examinarlas, profundizar y entender muy bien. C, una vez terminado el capítulo, en la manera explicada, cada día 15 líneas y dedicarse a ellas, repetir ese proceso entero una vez. Hasta interiorizarse y adquirir los principios de la confianza en el Creador. Que es el principal instrumento para conseguir el sustento. La gente dice, para tener, para tener dinero hay que trabajar, levántate, trabaja, sí, no seas un vago, empieza a trabajar. De acuerdo, pero el trabajo principal es un trabajo espiritual. Porque como hemos aprendido, todo lo material, todo lo físico se arrastra detrás de lo espiritual. La raíz de todo es lo espiritual. Como está escrito en el, el Génesis, Bereshit bara elokim, en el principio creó Dios et ha ve et ha El cielo y la tierra. Primero el cielo luego la tierra. ¿Qué significa eso? Primero creó Dios Todopoderoso, Shamaim, el cielo, lo espiritual, y luego la tierra, lo material. La base de todo es lo espiritual, detrás de lo espiritual se arrastra lo material. Lo material, lo que vemos aquí es la manifestación de lo espiritual. Y si corregimos las cosas desde raíz, en lo espiritual vamos a ver cambios verdaderos en lo físico, en lo material. Ese es un gran secreto espiritual, un gran secreto espiritual que nos regala el Creador. Entonces, sí, para tener dinero hay que trabajar, hay que trabajar espiritualmente antes que todo. Hacer el verdadero trabajo. Trabajar en tener fe completa en el Creador y confiar en Él que eres quien da sustento, eres quien mantiene al hombre y eres quien se preocupa de Él y que nos ama, es nuestro Padre y quiere el bien de su, sus criaturas. Y no te va a abandonar. No te trajo a este mundo para que sufras. Sino para que tengas la mejor vida posible. Y puedas lograr tu rectificación espiritual. Llegar a tu perfección. Ese es un papá. Ese es nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que hacer. Sigue el maestro y nos explica. Además, después de cada estudio. Después de estudiar cada día. Esas 15 líneas, y examinarlas, repasarlas tres veces, se debe rezar sobre nuestra necesidad, cada uno según lo que necesita, y así se cumplirá lo que dijeron los sabios, todo aquel que asocia el nombre del Creador con su pesar, su sustento se multiplica, el que asocia el nombre del Creador con su pesar, su sustento se multiplica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nachman también lo trae en el libro de los atributos. Sefer ¿Qué es eso? El que, todo aquel que asocia el nombre del Creador con su pesar, con su propio pesar, su angustia, su sustento se multiplica. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho que ver. Si tú reconoces que tu pesar tu aprieto, esta situación desagradable es el producto de la voluntad divina, es la expresión de lo que quiere el deseo, la voluntad divina, la voluntad del Creador para contigo, para tu bien, es lo que el Creador quiere para ti, porque sin esta prueba no vas a poder crecer correctamente, sin esta prueba no vas a poder lograr lo que debes lograr y puedes lograr, cuando reconoces eso y dices estoy sufriendo, tengo problemas económicos, tengo problemas con mi socio, tengo problemas en el trabajo, me falta esto y lo otro. Y todo esto es porque así el Creador quiere y es para mi bien. Las dos primeras reglas de la inmunidad de la fe auténtica. Estás asociando el nombre del Creador con tu pesar, con tu realidad. Entonces de hecho estás rectificando la causa de todo lo que estás viviendo ahora. Toda la angustia es para hacerte despertar y acercarte al Creador. No hay tribulaciones sin transgresiones. Te apartaste del Creador, el Creador quiere acercarte de nuevo. No te dejas seguir con este mal, este erróneo camino que estás tomando, sino que te hace despertar. Entonces es una bendición de hecho. Y cuando asocias el nombre del Creador, reconoces que todo proviene del Creador. Se anula la razón, la causa por la cual te llegaron todos estos problemas. Y entonces se abren las puertas del sustento. Y además recibes recompensa por tu fe. Entonces, ¿qué pasa? Su sustento se multiplica, crece y crece. Miren un, una frase de los sabios, los sabios de Israel. Cuánta sabiduría. Es impresionante. Ahora escucha. Aquellos que desean solucionar sus problemas financieros de una vez para siempre, deberían resolver el problema de raíz y no pedir en absoluto el sustento en sus rezos. ¿Eh? Sí, escuchen bien, otra vez. Aquellos que desean solucionar sus problemas financieros de una vez para siempre, deberían resolver el problema de raíz y no pedir en absoluto el sustento en sus rezos. En cambio, deberían Pedir al Creador que les dé fe y confianza. No pidas dinero. Rey del Universo, Creador, quiero dinero. Cachín, cachín. No. No pidas dinero. No. Pide emuná. Pide fe y confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Rabino también pregunta por qué. La pregunta está también en el libro, vamos a ver, ¿por qué? Cuando una persona reza por el dinero, el rezo sirve como una solución provisoria, eh, para arreglar las cosas así nomás, como un remedio en un, ras, en un rasgado pantalón vaquero. Los rezos por el dinero no solu solos solucionarán las dificultades financieras principales de una persona. No, no, no. A menos que una persona refuerce su confianza en el Todopoderoso, una vez que la crisis financiera actual se calma, una nueva aparecerá. Así es. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te tomaste qué? Un, un, un ¿Cómo se llama? Eh, como un remedio para calmar calmar el dolor, pero no trataste la enfermedad. No trataste la enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Pero reforzándose la fe y la confianza en el Creador, los problemas económicos se terminarán. No es simplemente ahora apagar una, eh, apagar, apagar aquí, se, se, se encendió un poco un foguito, apagarlo, y aquí un poco más, pero hay una fogata enorme. No, no, hay un incendio enorme. No, uno por aquí. Hay que tratar las cosas como se debe. Entonces dice: reforzándose la fe y la confianza en el Creador. Los problemas económicos se terminarán. El Creador quiere que aprendamos a confiar solamente en Él. Si podemos hacerlo por nosotros mismos, Él, el Creador, no tiene que estimularnos con tribulaciones financieras. No hay que llegar a eso. Pero si sí no lo hacemos. eso que nos llega para despertarnos. Así que tomar una pastilla, un paracetamol, eh, te va a hacer sentir un poco mejor, pero no trataste la enfermedad espiritual, la falta de confianza y fe en el Creador. Pero trabajando y pidiendo, ¿y cómo yo voy a tener fe? ¿Cómo voy a tener confianza? Hay gente llena de fe, yo no nací así. Buena pregunta. Todos nacieron como Arnold Schwarzenegger. ¿Con músculos enormes? No. El que quiere músculos va como yo y Alex al gimnasio tres veces por día. No ven lo que está pasando aquí. Vamos al gimnasio. Al gimnasio espiritual. Sí, lo mismo. La persona que quiere crecer, no, no, no tengo fe. Trabaja en tu fe. Ve al gimnasio de la fe. ¿Cuál es el gimnasio de la fe? Aquí está. Tus labios, tu boca, tu lengua. Hablar. Pedirle al Creador tener fe y tener confianza en Él. Ese es el gimnasio. Así puedes hacer crecer los músculos de la emuna. <ríe> tener la fuerza de la emuna de verdad. El poder de la emuna. Y entonces lo podrás lograr. Un hombre cuya situación es muy apretada y está hundido en deudas, debe practicar mucho lo que llamamos... Aislamiento, el aislamiento, o en el lenguaje sagrado, hitbo hit de dut, la plegaria personal en aislamiento. Es decir, realizar una plegaria personal con el creador por lo menos una hora cada día, una hora, no menos de 60 minutos. Así reveló Rabin Nachman. El gran efecto de esta práctica espiritual es cuando es por lo menos 60. Minutos, una hora, no 59 minutos, no 57, 60 minutos, una hora entera, por lo menos una hora cada día, donde se arrepentirá por la, por la transgresión, por cuya ca causa se endeudó, Si se endeudó, es porque está haciendo algo que no debe hacer, y ahora el Creador con su gran amor, siendo su Padre que lo ama, lo quiere despertar, para que pueda rectificar y tener la mejor vida posible. Entonces, debe pedir al Creador que le dé fe y confianza hasta lograr construirse a sí mismo herramientas de confianza, por las cuales podrá recibir sustento en abundancia por medio de su plegaria. Tento, tengo tantos ejemplos para contarles de gente que no tenía lo que comer, y aprendió lo que estamos hablando ahora, y empezaron, personas comunes, gente pobre, que empezó a poner en práctica, a dedicarse a la plegaria, pidiendo al Creador tener más fe, y más confianza en Él, y hoy son personas ricas, que da a los demás pobres, y algunos de ellos, no solo que le dan al pobre pobre, $100, dólares, sino que le, le regalan este libro, le regalan el conocimiento, o este libro, le regalan el conocimiento de cómo también Él puede lograr la abundancia y la riqueza. Con nuestros propios ojos hemos visto y vemos, y lo vivimos. Si logramos la fe y la confianza, tendremos el instrumento que por su intermedio nos llegará fácilmente un sustento agradable y suficiente para toda nuestra vida. Para toda nuestra vida. Vamos a parar aquí porque quiero contarles una historia muy interesante. la próxima charla vamos a va hablar un poco de la preocupación versus la fe. Cómo com combatir contra la preocupación que quiere quitarnos la confianza en el Creador, y vamos a tener cosas muy, muy, muy interesantes. Pero ahora tenemos algo muy, muy interesante, una verdadera historia, historia un cuento. Se los voy a traducir del hebreo, a ver si lo encuentro rápidamente en nuestros días. Aquí está. El cuento se llama El Socio. Escúcheme, lo voy a traducir mientras lo leo. Había un gran sadik, un gran justo, que se llamaba el rebe de Aptá. Rebe, un maestro, maestro jasídico, un gran maestro espiritual de un lugar llamado apta quien escribió un libro conocido como Jauév Israel. Él se llamaba, su apodo era Jauév Israel de apta el que amaba al pueblo de Israel. El rebe de Aptá. Una vez, llegó este gran maestro, este gran justo con sus discípulos. Siempre los discípulos iban en un grupo con su maestro. Pasaban por todo tipo, en Europa, pasaban por todo tipo de aldeas, de pueblos. Y ayudaban a la gente. El maestro daba clase. Así era. Y llegaron a una hostería, ¿sí? ¿Sí? una posada, como cada uno como le llama, un hostel, una hostería, una posada ahí, donde ahí había un hombre muy interesante, muy simpático, un posadero, hostelero, y él manejaba el lugar y tenía ahí como un pequeño restaurante, un bar donde vendía bebida y también un poco de comida, para la gente que pasaba por esa zona, también podía dar lugar para dormir. Y entró ahí ese maestro, este gran justo, alguien que sirve al Creador con todas sus fuerzas. Y sus discípulos entraron en ese lugar, vieron que es un lugar donde podían comer. Y se sentaron a comer algo. Y había algo extraño con ese hombre. Era muy simpático, sonreía mucho, tenía luz en su rostro, brillaba. Se veía algo especial en él. Y se dieron cuenta de algo muy extraño. El rebe, el justo, no podía quitar su mirada de ese hombre. Lo estaba mirando todo el tiempo. Y los discípulos, los discípulos están mirando a su maestro y el maestro está mirando a ese hombre. Entonces el maestro lo está mirando a él Y él está mirando a su maestro ¿Qué, qué, ¿Por qué nuestro maestro lo está mirando a él tanto? ¿Qué hay ahí? Los discípulos preguntaban al maestro Maestro, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estás mirando tanto a este hombre? ¿Qué hay tan especial en él? Les dijo, miren bien Nosotros acabamos de pagarle, ¿verdad? Les dimos unas monedas unas monedas de ahí, de ese lugar Y había más gente También le pagaba y hay algo muy extraño. Miren lo que hace. Miren, esperen, esperen, miren. Mírenlo. Ahí llega, ahí llega un cliente. Miren, miren. Ahí le está pagando. ¿Ven? Le pagó. Le pagó seis monedas. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que hace el hombre. Lleva esas seis monedas. Y tiene ahí, escuchen bien. Tiene ahí dos cajas registradoras. Dos. Lleva tres monedas. La, las pone en una caja y tres monedas más la segunda caja y cada vez que le pagan va, reparte pone la mitad aquí la mitad aquí ¿qué está haciendo? ¿qué es esto? eres el encargado aquí, nadie más trabaja aquí ¿qué es esto? ¿qué está haciendo? el rebe decidió, quiero preguntar yo, hay aquí algo especial yo quiero preguntar a se levantó y los discípulos, ¿Qué, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar? Se acerca el maestro y le dice, hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, amigo, hermano. Oh, muy bien, muy bien maestro. Muy bien, gracias por preguntar. Mira, yo te estaba mirando. ¿A, a mí? ¿A, qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo te estaba mirando. Ahora había algo un poco, tengo una pregunta. ¿Qué hacer? Sí, sí, por favor, maestro, ¿qué, ¿qué, Yo me di cuenta que cada vez que alguien te paga, llevas la mitad del dinero, pones a parte en una caja registradora y otra parte en la segunda caja. Es lo que vi. Eh, sí, ¿verdad? Es lo que hago. Quiero entender qué estás haciendo. Aquí hay un secreto. ¿Por qué haces eso? Bueno, Rebe, te voy a decir la verdad, una historia un poco larga, no sé, es, seguramente están ocupados, ya están, no, 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 tenemos tiempo, tenemos tiempo, por favor, vamos a sentarnos, quiero escuchar. Ok, Rebe, si quieres escuchar, te lo voy a contar. Todo empezó con mi esposa. Ah, por supuesto, por eso empezamos con nuestro chiste. ¿Qué, qué con tu esposa? Mira, maestro. Los negocios son como estar en, en el mar, en un barco dentro del mar. Hay días mejores, días peores. Hay días con tormentas y hay días tranquilos. Como, como estar en el mar con un pescador, un pequeño barquito en el mar. En el mar. Hay tiempos en que hay abundancia en el negocio, y hay tiempos que ni tengo para comprar pan seco, Rebe, ni para comprar pan seco, pero yo siempre, en los buenos días, en los mejores días, nunca perdí mi confianza en el Creador, yo sabía que todo lo que Él hace es para bien, yo he leído el libro en el jardín de la fe, no está escrito eso ahí, pero seguramente, ¿no? Yo entiendo que todo es para bien. Pero una vez, llegó una época en que estábamos a punto de, no sabía, de comer madera, de comer el micrófono, de, 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 no había lo que comer ya. Un largo tiempo no llegaban clientes. Eh, no sé, era una época que no llegaba la gente No pasaba por esta zona No había lo que comer Y yo no tenía más para pagar el alquiler Para el dueño del lugar Yo soy el encargado, pues yo pago el alquiler No tenía lo que pagar Estuvo a punto de, él estaba a punto de echarme de aquí Y no sabía qué hacer y a dónde ir Y ya estaba el invierno por llegar Yo no tenía dinero para comprar madera para, para poder encender fuego, no, no tenía, yo no tenía nada. Y mi esposa estaba, estaba, no, ya no podía más, caminando con los ojos rojos de lágrimas, y no, no estaba, estaba, te digo, una situación, y empezó lo que decimos, me agarró aquí. ¿Qué? Tienes que encontrar un socio urgente. Alguien que va a estar dispuesto a invertir dinero y salvar el negocio porque si no estamos listos. Ya no se puede más. Estoy devastada, no puedo más. Haz algo con tu vida. Confianza en esto. Cantando yo tengo fe, no tengo fe. Haz algo, no se puede vivir así. Sí, van a llegar días mejores. ¿Qué días mejores? Estamos muriendo de hambre. No me dejaba aquí. <risa> ¿Conoces esta situación? Entonces no me dejaba. Tienes que encontrar un socio. Tienes que ir a encontrar un socio. Ve y encuentra un socio. Ve. Y yo ya me di cuenta que ya no se puede esperar más. Yo tenía confianza que el Rey del Universo me va a ayudar, pero pasaban los días, días tras día y vi que mi esposa de pronto no sé lo que me va a hacer. No sé lo que me puede hacer ya. Los niños gritando, llorando. Le dije, bueno, esposa, mi querida, mi amor, alma mía, mi joya, cada uno con sus apodos, a su esposa, sus cumplidos. Mañana me despierto a la madrugada y voy a la ciudad, al centro de la ciudad, al mercado y voy a encontrar un socio. Alguien que esté dispuesto a trabajar conmigo y a salvar nuestro negocio. Te lo prometo. ¿Me prometes? Te prometo. Mañana por la mañana, te digo. Por, por la madrugada, te digo. Muy bien. Y así fue. Estaba tranquila la esposa, contenta. Por fin logró que su esposo entienda la situación. Y bueno, salí por la mañana. Llevé uno de los caballos. Y fui al centro de la ciudad, pero no paré ahí. Seguí con el caballo directamente al bosque. Al bosque, directamente al bosque. Ahí me paré, bajé del caballo, me senté sobre una roca, una piedra grande. Elevé mis manos, mis brazos hacia el cielo y dije así. Amo del universo. Desde que yo tengo conocimiento. Desde que yo empecé a entender qué es la vida, yo he tenido fe en ti. Y hasta este momento, no perdí mi confianza en ti. Y de verdad, siempre, pero siempre me has enviado tu salvación, tu bendición. Siempre. Pero ahora, todo se dio vuelta. Y mi esposa me está, no me deja. Quiere que yo tome un socio. Y yo quería hacer lo que ella me dijo. Le prometí. Pero pensé, ¿cómo yo voy a tomar un socio que no conozco? ¿Cómo voy a poder confiar en alguien? En un ser humano que tiene todo, todo, todo tipo de apetitos y deseos. ¿Y quién sabe? Hoy en día es peligroso. ¿A ¿Quién? ¿Quién? Voy a invertir dinero, voy a traer a alguien. ¿Quién sabe lo que va a pasar? puedo despertarme y desapareció todo, todo el negocio. ¿Qué voy a hacer? Y aunque no sea un estafador, puede ser una persona buena, pero que no sabe manejar negocios, va a hacer las cosas incluso peor. ¿Qué voy a hacer? Muchos, mucho temor, empecé a sentir miedos, preocupaciones. Entonces decidí, no, le prometí a mi esposa que voy a tomar un socio, que voy a encontrar un socio. Y decidí que yo voy a llevarme, voy a asociarme, voy a traer el mejor socio, más confiable y más rico que existe, al rey del universo mismo, a ti, creador del universo. Yo decidí que yo quiero que tú seas mi socio en todos mis negocios. Y por lo tanto, este es el contrato. ¿Qué quiero hacer? yo voy a trabajar, yo voy a ocuparme en todo, lo necesar, en todo lo necesario, te pido que inviertas tu bendición, el dinero necesario, y yo prometo darte la mitad de mis ganancias. La mitad de mis ganancias. Hay una versión de la historia que 20% de mis ganancias. También es lo que se llama homesh. 20% de mis ganancias. Dos versiones, pero el mensaje es igual. Eso es lo que me gustaría hacer. Rebe, escucha bien. Al terminar de hablar estas palabras, mi corazón se llenó con tanta confianza, con tanta alegría y una paz interior que no sentí en mucho tiempo, me llenó, me llenó una tranquilidad, una alegría. Me levanté, subí al caballo y como el zorro, llegué a mi casa. Y en el camino no vas a creer, reve, estoy en el caballo y veo algo brillando ahí. Paro el caballo, me bajo y veo una moneda de oro. Levanté los ojos al cielo y dije, ay socio, mi querido socio ya has empezado a invertir dinero en nuestro negocio. Gracias Rey Universo, gracias. Excelente, con esta moneda de oro empezamos nuestro negocio nuevo. Y fui y compré con esa moneda, compré un barril de cerveza y volví a mi posada, a mi hostería y empecé el negocio. Y sabía que voy a tener éxito. Por la noche regresé a casa, esposa mía. ¡Mi amor! ¡Tenemos un socio! La esposa preguntó, ¿Quién? ¡Alex, nuestro camarógrafo! ¡No, no, Alex! ¡Alguien mejor! ¡Mejor que Alex! ¡Sí! ¿Quién es? Eh, no lo conoces personalmente. Y ni lo vas a conocer, te digo la verdad. Porque de verdad es una bendición. Está dispuesto, ni, ni se va a meter en el negocio. No se mete. Él invierte dinero... Yo trabajo y las ganancias las repartimos, ni lo, vas, ni lo vas a ver. Ya hicimos, ¿qué? Pero sí, yo me dio, yo me dio para empezar. ¿De verdad? Sí. Y así hice. Y desde entonces, cada vez que alguien me paga, llevo una cantidad, la mitad, según la primera versión, y pongo en mi caja reg registradora y la otra mitad en la caja del Creador, de Dios Todopoderoso, y te digo Rebe, yo y mis socios, tenemos un éxito, la bendición, no para, más y más clientes, de pronto todos hablan, desde de, de mi posada, mi hostería, y llegan más y más gente, y compra más, y todo el tiempo, ganando más y más, y tu socio, la caja se llena, ¿qué haces? Muy bien maestro, cada noche, Después que cierro la tienda, cierro la hostería, entonces vacío la caja registradora de mi socio, llevo todo el dinero y empiezo a repartirlo para todos los pobres de la aldea. Cada persona necesitada le doy de las ganancias de mi socio. Y desde que hice eso, cada vez más y más dinero, más abundancia, la riqueza me está persiguiendo. Entiendo que mi socio está muy, muy de acuerdo, muy contento con nuestro negocio. Y de verdad, desde aquel entonces, ni una vez me olvidé de dar su parte a mí, a mi eh, socio. Y La bendición sigue y sigue persiguiéndome y siguiéndome. El le dijo, ahora entendí todo, ahora entendí todo. Esto es tener confianza, eso es tener confianza. Puedes dar el 10% a tu socio. La Torah dice que hay que dar el diezmo, por lo menos 10% de tus ganancias para causas que quiere el Creador. Para estudiosos de la Torah, para pobres, gente necesitada, para difusión de la emunal, la fe auténtica en el mundo, Causas que el creador apoya, 10% por lo menos, los que tienen más bitajón más confianza del creador, 20%, eso sí, y con nuestra historia, según una versión, este hombre ya tenía un nivel de confianza que de verdad era socio mitad y mitad, 50% para cada uno, pero lo que queremos en una verdadera historia, lo que tenemos que entender es que es posible, Parece como una gran cosa, es como tener emuná, es como saltar al mar, un mar en medio de la tormenta. Hay que saber soltar. Siempre queremos tener control, control en todo, y al final las cosas fallan. ¿Y qué tonto que soy? ¿Y qué esto que soy? Tienes que, que soltar, soltar y dejar a tu socio al Creador, a tu Padre Celestial, manejar las cosas, según lo que Él mismo enseña, Él mismo enseña en la Torah, en el libro, en el jardín de la fe, todo basado en las enseñanzas de la Torah y de los grandes justos, todo eso, así que ese es el camino, camino de la verdadera confianza, saber que si yo hago mi parte, sin duda alguna el Creador va a hacer su parte con perfección y con bendición mucho más de lo que habías soñado. Eso es probado, probado. Así que de verdad vamos a empezar a, vamos a, empezar a vivir de acuerdo con la emuná y llevar la emuná a una forma práctica de bitajón. Y esta es la tarea que cada persona empiece abrir un poco su mano, dar un poco para los demás, para los necesitados. Si hasta hoy dabas una vez por mes, trata de dar una vez por semana. Lo mejor dar una moneda, tener una caja en la casa y poner una moneda cada día, decir esto es para mi socio, dar una cierta cantidad. Luego, darlo a los necesitados por la difusión de la emuná, por ejemplo, para estudiosos de la Torah, para causas que el Creador, quiere y apoya, y van a haber bendiciones, van a haber bendiciones, la persona que da, de hecho prepara lugar y espacio para recibir, y recibir mucho más de lo que dio, entonces esto es lo que quiero que hagan, esos son los deberes, y ahora llega el momento que todos esperaban, ¿quiénes son los ganadores de esta semana? No tenemos la trompeta de Alex, ni de Pepito, pero tenemos... La flauta de Boris. La flauta de Boris que anuncia los ganadores. Por eso es el amigo de Alex. Entonces, la flauta de Boris. ¡Wow! Funciona bien. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? ¿Quiénes son los que compartieron enseñanzas de Muna? ¿Escribieron comentarios? ¿Quién? ¿Quiénes son? Vamos a ver quiénes son. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién se gana uno de estos CDs de Muna para tenerlo en su automóvil, en su casa? ¿Quién es? ¡Qué letra tan pequeña! Vulfrano Domínguez. Vulfrano <ríe> <ríe> Domínguez, ¿qué tal, Vulfrano? Nos escribe así cada vez que escucha cada vez que escucha a un predicador común, me siento un ateo. Pero al escucharte ¡Me siento un devoto de Dios! ¡Wow! ¡Gracias! Nunca recibí un cumplido tan lindo. <risa> ¡Qué lindo! Todo lo que has dicho lo he experimentado. La vida me lo enseñó. Cuando comprendí todo lo que explicaste me regocijé y agradecí. Y hasta, lo que me, hasta los que me hicieron mal. Y ahora mi vida está cambiando siempre para bien. Estoy muy feliz. ¡Qué alegría! Ahora te vas a poner más feliz con uno de nuestros CDs. Por favor, envía tus datos al eh, correo ayuda.breslev.co.il. Todos los ganadores, enviar un mail a ayuda.breslev.co.il con sus datos para que podamos enviarles los premios. ¿Y quién se gana? Las perlas de fe con las perlas de la gratitud y el ticuna que haría remedio general. Alex. La flata de tu amigo Boris. A Jalir Boris. Ay, qué alegría. ¿Quién se gana las perlas? Clau Juárez. Clau Juárez. Wow, y dice así: el mundo está cambiando por personas como ustedes. Gracias, gracias al equipo de Brest. Gracias al Creador por permitirme mirar esto con mis propios ojos. No hay palabras para describir tanta alegría que siento cada vez que escucho las charlas. Muchas, muchas gracias por decirnos esto. Y ahora vas a poder también leer. Y tener esto contigo es bueno para protección. Son salmos que sirven para protección y bendición. Es bueno tenerlo uno consigo siempre. Y cuando va a dormir, al lado de la almohada las perlas de fe con el Ticuna clali y también la plegaria llamada nishmat Kolhai, el alma de todo ser vivo también tiene fonética en hebre de hebreo y en español, buenísimo ¿y quién se gana? el libro en el jardín de la fe ¿quién es el ganador de este libro? ¿quién es? Daniel Galano Romano Daniel nos dice así, que estaba pasando un momento de miedo, que no sabía de dónde llegaba, ¿sí? Pero a través de las enseñanzas ha notado cambios en su vida desde que empezó a agradecer por las cosas malas que le pasaron, ¿sí? De cierta, en cierta forma me siento acompañado por ustedes, como, cuando estu como, si, fuera, como si estuviera en vuestra yeshiva. Gracias por abrir nuestros ojos. Muchas gracias porque nos escribes Daniel Galán Romano. Vas a recibir un libro, pero envíanos tus datos, ¿ok? Y ahora, ¡wow! El nuevo premio, Alex. Mira lo que tenemos aquí. ¡Uy, caliente! Llegó del horno. En el jardín de la riqueza. ¿Quién se gana el libro en el jardín de la riqueza? Antes de anunciar el ganador, cada uno puede ganar. Escribir comentarios, preguntas. Simplemente decir hola, ¿qué tal?, contar un chiste y enviar chistes también a nuestro mail, de jonathan.chistes.com, y mandar saludos, preguntar preguntas, difundir las charlas, todo lo que quieran, van a poder participar de verdad y ganar uno de los premios, y también este premio, el que quiera ganar el libro en el jardín de la riqueza, que nos escriba, ¿por qué quiere este libro?, por todo el dinero que está aquí, que nos diga por qué. Bueno, ¿quién se gana el libro de esta semana? Susana Difonso. Susana Difonso dice, buenos días, Rabino Yonatán. Eh, qué maravillosos videos, Rabino. Agradezco al Creador al haberlos encontrado. Están siendo de mucha bendición todo lo que voy aprendiendo para la gloria y honra del Todopoderoso y para la purificación de mi alma. Gracias por ser un instrumento del Eterno para ser bendición a todas las almas. Shalom. Qué alegría. Gracias, a señora Susana Tifonso. Así que por favor, queremos tus datos para enviarte este libro al mail ayuda.co.il. La semana que viene seguimos con los premios, con más enseñanzas, con mucha alegría y bolsillos llenos de abundancia para ser bendición. Los quiero mucho a todos ustedes. Vamos a seguir trabajando, compartiendo las enseñanzas, difundiendo para que más gente tenga este dulce conocimiento de la buena vida, el camino verdadero a ser quien realmente debes ser, conectarte con la fuente de todo el Rey del Universo, el Rey misericordioso nuestro Padre Celestial, que tengan una hermosa semana, un lindo día, lleno de bendiciones y todo lo mejor del mundo que podemos que podamos muy pronto ver un mundo rectificado, brillando con la luz del Creador, con la emuná, que sea rápidamente en nuestros días. Amén.